0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. Hoy, Federico Macís, docente e investigador del TEC, nos hablará en detalle sobre la importancia de conservar el suelo de nuestro planeta y de protegerlo ante cinco grandes amenazas, entre las que sobresale la erosión. Independientemente de dónde vivamos, todos podemos hacer algo para conservar este recurso. Y del suelo viajaremos a millones de años luz, exactamente al punto donde se originaron las ondas gravitacionales que por primera vez un equipo de científicos logró detectar. Miguel Rojas, docente e investigador del TEC, nos explicará de viva voz en qué consisten estas ondas gravitacionales y cómo están revolucionando nuestra manera de acercarnos al universo. Y para cerrar con algo nuevo, descubriremos las similitudes de las empresas con algunos animales, haciendo énfasis en las denominadas empresas gacela. De esto nos hablará Juan Carlos Leiva, docente e investigador del TEC. Pero comencemos conociendo en detalle la importancia de la capa más superficial de nuestro planeta. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. ¿Cuánto agradecen este sonido millones de personas dedicadas a la agricultura, a la ganadería y a los cultivos forestales? La verdad es que sin agua la vida en el planeta sería imposible. Sin embargo, las mismas lluvias que ayudan con la germinación de las plantas pueden erosionar el suelo. La erosión lava los nutrientes que se encuentran en la capa más superficial de la tierra y encarece la producción agrícola. Federico Macís, docente e investigador de la Escuela de Química del TEC y coordinador del grupo Suelos TEC. Cuando
1: hablamos de erosión, se pierde el suelo. Hablando de un suelo agrícola, perder suelo implica varios problemas en cadena. Se pierde el suelo, inmediatamente el agricultor lo que trata es, al no percibir, el problema que tuvo durante una lluvia, perdió suelo, luego él trata de sembrar, siembra, pero luego ese suelo es menos productivo. Entonces, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Aplicar más fertilizantes. Se encarece la producción de, del cultivo porque tiene un suelo con menos calidad. Ahora, ¿a dónde fueron a dar este suelo que tenía? Se convierte en un problema ambiental. Porque ahora este suelo es sedimento que viaja dentro de la cuenca hacia zonas más bajas, por ejemplo, lagos, embalses y generan la eutroficación, generan más lirios
0: acuáticos que van a ser problemas incluso para sistemas de producción de energía eléctrica. Entendemos por suelo el material no consolidado sobre la superficie terrestre, que oscila entre algunos centímetros a varios metros de profundidad, según el tipo de terreno y la actividad que ahí se desarrolle. Para fines científicos, los suelos son sistemas ricos en microorganismos que cumplen funciones vitales como la filtración de agua. Por su parte, para los arquitectos e ingenieros, los suelos cumplen la función de soporte para edificaciones. Mientras tanto, en la agricultura son esenciales para el soporte de plantas, tanto para los nutrientes como para la posición física de ellas. Si bien una actividad agrícola o pecuaria dependerá de la calidad del suelo para producir cultivos, las condiciones climáticas también tendrán una influencia decisiva. De esta manera, excesivas lluvias o largas sequías van a definir el tipo de cultivos que puede tener un terreno. Por ejemplo, los suelos dedicados a la producción de pastos para el ganado suelen tener menos exigencias de nutrientes que otros cultivos de la misma forma ciertos suelos que no son aptos para la agricultura pueden abocarse a cultivos forestales sin embargo el cambio climático que está experimentando el planeta está generando un recrudecimiento de las lluvias y sequías en diversas partes del mundo que se traduce en una mayor erosión de los suelos aptos para la agricultura. De ahí, la importancia de la conservación de los suelos. Federico Maciz. Es importante conservar el suelo porque se
1: sabe que un suelo que no tiene, por ejemplo, labranza excesiva, va a ser un suelo que presenta menos erosión. Un suelo que se le recircula o se le maneja de manera tal que se incorpore materia orgánica en el suelo. Va a ser un suelo que tiene menos densidad, menos compactación. Va a ser un suelo que permite la, la entrada de raíces en el suelo y por lo tanto va a generar sistemas porosos, va a acumular agua, va a infiltrar agua y no la va a... por ejemplo, la escurrentía se minimiza en este tipo de suelos. Entonces, al haber menos escorrentía, tenemos menos pérdida de suelos, fértiles y todo esto obviamente es una cadena. La
0: riqueza de los suelos depende en gran medida del relieve y del clima. No es lo mismo un suelo en la cima de una montaña que al pie de esta. El suelo en lo alto de un monte experimenta constantemente el lavado de nutrientes por efecto de las lluvias que llevan esta riqueza hasta la base de la montaña. Por este motivo, los suelos en las llanuras o en los valles son más ricos y fértiles. Pero, paradójicamente, son los que han sido más utilizados para la construcción de las ciudades. Para evitar la pérdida de nutrientes en las partes altas de las montañas, se han creado estrategias desde hace miles de años, como la agricultura en terrazas y drenajes. Mientras tanto, en las ciudades están popularizándose iniciativas de agricultura y jardinería urbanas que están ayudando a ...a la infiltración del agua hacia los acuíferos. Esto disminuye la escorrentía y, de paso, las frecuentes inundaciones en épocas lluviosas. El factor más importante del suelo es la materia orgánica. Ese es el secreto de la capa más superficial del suelo. Es lo que alguna gente llama suelo negro. Se trata de materia orgánica en descomposición, tanto vegetal como animal que termina conformando una matriz dentro del suelo. Esta genera agregados y sistemas porosos que sirven de soporte de nutrientes para los microorganismos. Se dice que una cuchara
1: de suelo tiene más microorganismos que la cantidad de humanos en el planeta. La riqueza de biodiversidad depende de la materia orgánica, porque la materia orgánica también tiene capacidad de retener agua, tiene capacidad de retener nutrientes, y obviamente la, la bioquímica, los microorganismos dentro del suelo dependen de esta disponibilidad de nutrientes y de agua para poder generar sus funciones, para poder tener su funcionamiento. Entonces un suelo saludable, es un suelo con materia orgánica. A mi punto de vista, la materia orgánica viene siendo como el alma del suelo. Entonces, generalmente, grandes de los problemas de los suelos hoy es la pérdida de este componente. Menos materia orgánica, menos calidad de suelo y por lo tanto otros problemas que en cadena se generan.
0: Los problemas de suelo que enfrenta Costa Rica... Son los mismos que en el resto del mundo. Hasta el momento, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, ha identificado cinco problemas principales. La erosión, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química. La salinización está creciendo aceleradamente al mismo ritmo que las ciudades porque se está utilizando el suelo como sistema de infiltración de aguas residuales. La compactación se produce al utilizar maquinaria sobre un terreno, y no necesita ser muy pesada. Basta con un simple arado para liberar pequeñas partículas que van a ocluir los poros del suelo e impermeabilizarlo temporalmente. Esto genera mayor escorrentía y, por ende, más erosión. La erosión a veces es tan callada que en algunas ocasiones no se puede observar. Por lo general, solo se llega a descubrir hasta que se cultiva un producto y no obtiene los rendimientos esperados. Sin embargo, el Tecnológico de Costa Rica está desarrollando un proyecto de investigación con drones para determinar y evaluar la vulnerabilidad a la erosión de áreas específicas y tomar medidas preventivas a tiempo. Ya sea que vivamos en el campo o que solo contemos con un pequeño jardín en nuestra casa o con el parque de la comunidad, todos podemos hacer algo para evitar la erosión. Aprovechemos la materia orgánica que generamos en la casa para hacer un compost que incorporemos a la jardinería construyamos sistemas para infiltrar el agua en la tierra y sembremos plantas con raíces profundas que sostengan el suelo el suelo de nuestro planeta es como la piel en el ser humano nuestro órgano más grande y uno de los más importantes porque es nuestra primera barrera de protección el suelo por su parte nos brinda gran cantidad de nutrientes para los productos agrícolas y forestales que consumimos y es sumamente efectivo como sistema de tratamiento de agua para consumo, razones suficientes para conservarlo. ¿Qué importante es el suelo para la subsistencia humana? Es ahí donde la materia orgánica produce nutrientes que enriquecen los cultivos de productos forestales, agrícolas para consumo humano y de pastos para el ganado. También sirve para infiltrar y purificar el agua de lluvia y llevarla hasta los mantos acuíferos de donde la extraemos para nuestro consumo. Así que podríamos decir que el suelo nos da de comer y de beber. De ahí la importancia de conservarlo y protegerlo. Pero despeguémonos por un momento del suelo y demos un salto, literalmente, fuera de este mundo, para conocer cómo el mundo científico logró detectar ondas gravitacionales procedentes de millones de años luz de nuestro planeta y la forma en que este descubrimiento está cambiando nuestra manera de acercarnos y entender el universo. Lo escuchamos de viva voz. Porque a los protagonistas es importante escucharlos de viva voz. Hace más de 100 años, Albert Einstein habló de las ondas gravitacionales. Sin embargo, por las limitaciones de la tecnología de su tiempo, nunca logró detectarlas. Hoy, Gracias al trabajo perseverante de un equipo de científicos, se han logrado detectar varias ondas gravitacionales que se originaron a millones de años luz de la Tierra. Este descubrimiento está revolucionando la manera en que la humanidad se está acercando al estudio del universo. Miguel Rojas, docente e investigador de la Escuela de Física del TEC, explica ¿Qué son las ondas gravitacionales y sus implicaciones para nuestro planeta? Escuchamos a Miguel Rojas de Viva Voz. Me parece maravilloso que una persona hace 100 años predijera algo que hasta ahora podemos estar confirmando. ¿no? Sí,
2: efectivamente, es muy interesante. Él mismo, Einstein, nunca creyó que, que en realidad estas ondas gravitacionales pudieran ser detectadas porque es un efecto realmente minúsculo, o sea, es, es muy muy pequeño y por eso es que justamente se ha tardado tantísimo en su confirmación porque es un proceso largo de mucho desarrollo tecnológico que para poder detectarlas hasta ahora. La teoría general de la relatividad pues viene a implicar una nueva visión de la, de la gravedad. La versión anterior era la teoría de, de Newton sobre la gravitación universal, pero en esta nueva teoría pues, Einstein se imagina que, el, que lo que existe es un espacio-tiempo y ese espacio-tiempo es curvado por la materia, entonces es como si tuviéramos una tela y a esa tela le agregáramos un objeto y pues entonces ese objeto lo que va a hacer es curvar el espacio que hay a su alrededor. Entonces para Einstein la gravedad es justamente como si nosotros colocáramos una bolita ¿verdad? dentro de ese espacio curvado y entonces pues lo que va a hacer es rotar, ¿verdad? Entonces... Así Einstein explica por qué los planetas, por ejemplo, giran alrededor del Sol. Pero nosotros tenemos esa gran curvatura que es la que genera el Sol y los planetas pues como que van entonces en
0: esas curvas rotando. ¿Y las ondas gravitacionales en qué consisten?
2: Bueno, en realidad el concepto que hay detrás es un concepto bastante sencillo, es bastante intuitivo y está presente en muchos campos de la física... Y es la idea convencional de que si, cuando uno agita algo se generan ondas, ¿verdad? Entonces, si nosotros agitamos el agua, pues entonces generamos ondas de agua, que es lo que nosotros conocemos como olas si nosotros agitamos la cuerda de una guitarra pues entonces vamos a generar ondas de sonido que pues son las que nosotros escuchamos y así con varias agitaciones ¿verdad? si nosotros también agitamos cargas pues entonces producimos ondas electromagnéticas que son por ejemplo la luz o que incluso son las que permiten la transmisión de la radio y entonces bueno si uno extiende esa idea ¿qué pasa cuando uno agita masa? Y bueno, justamente eso son las ondas gravitacionales. Cuando uno agita la masa, cuando tiene masa acelerada, entonces ahí se generan las ondas gravitacionales.
0: Es como cuando uno tira una piedra a un lago, entonces.
2: Básicamente, sí. Solo que en este caso lo que está produciendo esa perturbación, pues es el movimiento de las masas. Entonces yo tengo dos masas que se están moviendo, una distribución de masa que está cambiando, y eso me genera las ondas gravitacionales.
0: ¿Cómo modifican las ondas gravitacionales al espacio y al tiempo?
2: Sí, bueno, entonces nos podemos imaginar justamente como si fuera una ola y bueno, cuando nosotros pues estamos, no sé, metidos en un lago y pues se nos acerca una ola pues entonces hay una variación en el nivel del agua. En este caso con las ondas gravitacionales lo que sucede es que hay una contracción o, o hay un achicamiento del espacio como tal, entonces el espacio se, se hace más corto y se hace más largo entonces la distancia entre las cosas varía y eso son las ondas gravitacionales. Sin embargo, es una variación realmente muy pequeña. Es una variación, para que nos demos una idea, de 1 sobre 10.000 el ancho de, de un núcleo. Entonces, en realidad estamos hablando de una cantidad mínima. O sea, en este preciso momento puede ser que una onda gravitacional nos esté cruzando. Y de hecho, se supone que cualquier objeto que tenga masa y que esté acelerado, pues emite ondas gravitacionales. Pero son sencillamente imperceptibles. Pero, o sea, es una variación mínima entre la
0: distancia que hay entre las cosas. ¿Cómo pueden afectarnos las ondas gravitacionales?
2: Bueno, en realidad son bastante pequeñas, entonces no hay como una afectación directa, digamos, que nosotros podamos medir. Lo que sí es que más bien nos permiten conocer el, el universo desde una nueva perspectiva, porque a través de toda la historia de la humanidad, lo que nosotros conocemos del universo es a partir de las ondas electromagnéticas. Entonces, a partir de la luz que a nosotros nos llega de las estrellas, es que nosotros podemos conocer qué es lo que hay en el universo. Esto corresponde a otro tipo de radiación completamente nueva. Entonces, justamente abre un, completamente un nuevo campo en la astrofísica, que es la astrofísica de ondas gravitacionales. Entonces, ya ahora es como si pudiéramos ver el universo desde una forma completamente
0: nueva. ¿A qué distancia se han detectado estas ondas gravitacionales?
2: Bueno, estas ondas provienen de objetos muy lejanos. Determinar las distancias en estos casos no es tan sencillo, sin embargo, sabemos que vienen de objetos que están a millones de años luz, que en los primeros que se detectaron son agujeros negros que colisionan unos con otros, o sea, estos agujeros negros que son objetos pues, muy masivos, colisionan entre sí a millones de años luz de nosotros y pues hasta ahora es que esas ondas gravitacionales llegan a, a la
0: Tierra. Gracias a que están a millones de años luz Es que esa onda gravitacional Nos llega como un muy, muy leve si, estu sí. si estuviéramos más cerca, ¿sí podríamos tal vez ser más afectados?
2: Sí, efectivamente. O sea, funciona igual como hablábamos antes de, de la analogía con el agua. Y pues, si yo tengo una perturbación o agito el agua en un punto y me alejo mucho, pues entonces claramente esa perturbación tiende a cero. Entonces, en realidad aquí hay dos efectos. Uno es que efectivamente la fuerza gravitacional es muy pequeña comparada con otras fuerzas de la naturaleza. Y, pero además también está el efecto de la distancia. ¿verdad? Porque... Y también tenemos estrellas que también están a millones de años luz, sin embargo, las ondas electromagnéticas que provienen de ellas o la luz que proviene de ellas, sí la podemos detectar. Pero las ondas gravitacionales sí son mucho más leves que las ondas electromagnéticas. Entonces está el efecto de la combinación de las dos, del hecho de que estamos muy lejos y que además de por sí son pequeñas.
0: ¿Cómo se han podido detectar las ondas gravitacionales?
2: Sí, esto en realidad es un esfuerzo internacional bastante importante. Su detección se hizo a través de un observatorio especializado en ondas gravitacionales que se llama LIGO y que en realidad consiste no en un observatorio, sino en dos observatorios que utilizan una técnica que se llama interferometría. Pues esta técnica en física se conoce desde hace mucho y la idea es como si uno tiene una L, ¿verdad? Y entonces lo que uno hace es que parte un rayo de luz y lo envía por por ambos caminos de la L digamos y al final de cada lado pues uno lo que tiene es un espejo que la rebota otra vez hacia el centro, entonces uno parte como del vértice y las envía hacia las puntas de la L y después la rebota para que se vuelvan a unir en el centro, entonces lo que sucede es que si hay alguna variación entonces entre la distancia, ¿verdad? entonces lo que pues, sucede es que la L se hace más larga de un lado ¿verdad? se le hace más, más extenso o se acorta alguna de las ...de los lados, entonces cuando esas dos ondas se devuelvan... ...en este caso las ondas de luz se devuelven y se vuelven a encontrar en el centro... ...entonces interfieren. Y esto se conoce como interferometría. Entonces ese es como el principio de funcionamiento del observatorio LIGO, ...que fue el que, el que los detectó. Sin embargo, como les mencionaba antes, como se trata de una cantidad tan pero tan pequeña... ...entonces se requiere que el detector sea sumamente sensible... Y además imagínense que, bueno, cualquier cosa que uno tenga cerca del observatorio, como un niño, no sé, que está corriendo a 200 metros, pues la variación de sus zapatos ya puede hacer que, que, que se detecte en el experimento. Entonces es necesario que estos experimentos sean sumamente aislados y tratar las señales con sumo cuidado, para yo poder decir que efectivamente lo que detecté es una onda gravitacional. Y de hecho, lo que utilizan también es que los observatorios están separados entre sí, porque son mm. dos, 3,000 kilómetros, Entonces, ya ahí sí sería como un poco extraño que yo obtenga la misma señal en un observatorio y en otro que está a 3,000 kilómetros de distancia y que se deba apurazar, Sino que probablemente está relacionado con una onda
0: gravitacional. Así como las cuerdas de una guitarra generan una vibración que llega a nuestros oídos o una piedra que cae en un lago provoca ondas en el agua... Los choques de cuerpos masivos en el universo, como agujeros negros o supernovas, generan ondas gravitacionales que viajan por el espacio y modifican la trayectoria y el movimiento de los cuerpos celestes que encuentran a su paso. Las ondas gravitacionales, que han sido percibidas por el ser humano, se originaron en puntos extremadamente distantes de la Tierra, y no han tenido ningún efecto sobre el planeta. Y del universo, regresamos a nuestro mundo para conocer la peculiar forma en que un investigador en administración comparó las empresas con algunos animales. Aunque su propuesta fue elaborada a finales del siglo XX, no fue sino hasta entrado el nuevo siglo que su teoría tomó fuerza, sobre todo, para analizar a las empresas de crecimiento acelerado. Esto es algo nuevo. Porque todos los días se aprende algo nuevo. En el mundo de los negocios, ¿qué puede ser mejor? ¿Ser un ratón o ser un elefante. Al parecer, ninguno de los dos. Una empresa ratón puede moverse velozmente, pero su tamaño la hace vulnerable y compromete constantemente su existencia. Mientras tanto, una empresa elefante pesa mucho en el mundo de los negocios, pero su tamaño le restará agilidad. Lo ideal es ser una empresa gacela porque puede moverse ágilmente. Esto le permite cambiar de rumbo con rapidez, dependiendo de sus necesidades o de las amenazas que la acechan. A este tipo de empresas formalmente se le llama de crecimiento acelerado. El primero en compararlas con una gacela fue David Birch, del Massachusetts Institute of Technology, en la década de los años 80 del siglo XX. Él fue quien también habló de las empresas ratón y de las empresas elefante. Sin embargo, fue hasta inicios del siglo XXI cuando sus investigaciones cobraron mayor relevancia porque fueron las empresas gacela las que generaron casi la mitad del empleo en Inglaterra y en Suecia entre el año 2000 y el 2008. Lo más llamativo de este fenómeno es que estas empresas apenas representaban el 5% del total de empresas de ambos países. Esto demuestra que una compañía no necesita ser muy grande para generar grandes beneficios, ni muy pequeña para ser ágil en el mundo de los negocios. Las empresas Gacela, o de crecimiento acelerado, contribuyen a la creación de empleo, dinamizan la economía y la hacen más competitiva. El ingreso de una empresa gacela al mercado pone en alerta a las demás empresas existentes y las obliga a mejorar su oferta. También estimulan los encadenamientos productivos con otras pequeñas y medianas empresas que les proveen productos y servicios. Además, incrementan las exportaciones y fomentan la innovación. Juan Carlos Leiva, docente e investigador de la Escuela de Administración de Empresas del TEC. En el fondo estamos hablando de
3: innovación y uno de los elementos más importantes para el crecimiento es la innovación. A veces la innovación que llaman disruptiva, que es cuando estás diciendo que entro con un producto completamente nuevo, que no se da en el mercado, puede conducir a un crecimiento, pero a veces también es más difícil porque el mercado debe aceptarlo entonces no hay como una respuesta definitiva en cuanto al tipo de innovación lo que sí es claro es que la innovación como tal es importantísima para el crecimiento y hay diferentes tipos de innovación, está esa innovación disruptiva nueva completamente que no existe en el mercado pero también hay otros tipos de innovación que lo que se hace son, se le llama innovación incremental que son mejoras a los productos o servicios que existen y que me permiten robarle participación de mercado a mis competidores. En el fondo, cualquiera de las innovaciones son muy importantes para el crecimiento acelerado, en este caso que estamos conversando, y es parte de lo que una empresa puede tomar como estrategia para tratar de crecer.
0: De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para que una empresa sea considerada de crecimiento acelerado, debe crecer a un ritmo del 20% por tres años consecutivos, y tener una base de al menos 10 empleados al iniciar su crecimiento. Estas empresas suelen medirse por la cantidad de empleo que generan, pero también pueden destacarse por su crecimiento en ventas, por su productividad y por el valor agregado. De acuerdo con estos criterios, Costa Rica tuvo 7,000 empresas gacela entre los años 2005 y 2012. Sin embargo, finalizado ese periodo, solo 355 de esas empresas estaban activas. Un emprendimiento puede mantener un crecimiento acelerado durante tres años, pero eso no es garantía de que la empresa seguirá existiendo. Las empresas de crecimiento acelerado que sobrevivieron en Costa Rica más allá del 2012 son de diversos sectores productivos y existe por lo menos una en cada cantón. Al igual que una gacela, si una empresa desea crecer aceleradamente y sobrevivir en el peligroso mundo de los negocios, debe estar siempre alerta, ser muy ágil y estar dispuesta a cambiar de rumbo de acuerdo con las oportunidades que se le presenten.
3: Entonces ahí volvemos a la definición clásica de administración Que es un poco arte y un poco ciencia ¿verdad? Es decir, ¿cómo hago yo para sostener esa oferta que tengo? Para garantizar la alerta de mis clientes Para protegerme de mis competidores Y al final lo que nos dicen las investigaciones Que hemos realizado y que han realizado otros colegas en otros países Es que es una mezcla de factores Ahí tiene que ver mucho el entorno en el cual estoy Tiene que ver mucho mis capacidades y las capacidades de mi empresa Para gerenciar, para administrar, para innovar y aunque algunos no lo señalan como un factor científico, yo diría que hasta un poco la suerte a veces, entendiendo suerte como el hecho de estar en el momento y en el lugar indicado y detectar esa oportunidad. No como un tema solo de azar, sino de que yo tuve la capacidad de estar ahí y detectar la oportunidad.
0: Los negocios exitosos no se dan por arte de magia. Para que una empresa tenga un crecimiento acelerado y logre sostenerlo en el tiempo, se requiere no solo de mucho trabajo de sus emprendedores, sino también de rodearse del personal adecuado, contar con suficientes recursos tecnológicos, de infraestructura y de capacitación, así como estudiar muy bien el mercado y la oportunidad de negocio que pueda tener. Así que la próxima vez que piense en su empresa, procure dotarla de las habilidades y destrezas de una gacela, y no de un ratón o de un elefante. Al igual que las empresas gacela, hoy nos movimos rápidamente por el suelo de nuestro planeta para recordar la importancia de conservarlo, y saltamos hasta el espacio exterior para conocer las ondas gravitacionales. Definitivamente, entre el cielo y la tierra, hay un universo de conocimientos. Pero, más son las cosas que quedan por descubrir. Así que, acompáñenos en la próxima edición de Impacto Tech. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.com tech.ac.cr Hasta la próxima semana. Impacto Tech es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook, en Prensa Tech, o por Twitter, en arroba TechCR.